0: Abandonen toda esperanza a aquellos que aquí entran.
1: Este es hogar de las obras de terror más reconocidas.
0: Sus anfitriones malditos, Micaela y Sebastián, los guiarán por este espantoso recorrido.
1: Sean partícipes de Tenebris. Lectio. En este cuarto y último episodio de Tenebris Lectio se analizará la forma en que Edgar Allan Poe hace sus historias, la crítica que hace hacia la vida cotidiana de las personas y los elementos que se suelen utilizar para darle un toque realista y de terror a cada uno de estos cuentos y es que cabe iniciar por el principio por la crítica y es que puede ser comprendida como una gran metáfora de aquellos momentos de la vida atravesados por la sensación de desamparo e impotencia una metáfora de la realidad en su versión más cruda y amenazante, ya que esta representa una crisis extrema frente a la cual las personas comprometidas no tienen respuestas preparadas. Las personas no pueden prepararse para las adversidades que de repente se le muestran en la vida, por lo que desata reacciones bastante diversas, desde el temor hasta la parálisis en la construcción de la historia es llamativa la transformación que siempre suele tener el personaje principal a partir de una experiencia que lo lleva a su límite y es que bajo el impacto de una experiencia abrumadora en la que se vuelve consciente de que está preso de las rutinas de la existencia puede ocurrir que esta misma persona reconozca la superficialidad de su vida la vanidad y la futilidad de sus tareas cotidianas esta toma de conciencia puede sobrevenir como una impresión súbita provocada por alguna catástrofe como lo es el encuentro con las sombras de varias voces en la sombra la aparición del cuervo parlanchín en el cuervo o la aparición del diario en el retrato oval. Este encuentro luego produce un efecto acumulativo de una lenta maduración espiritual o mediante la acción desencadenante de alguna experiencia que, aparentemente trivial, cobra una importancia inesperada. Y es que este reconocimiento del escenario y de las experiencias previamente vividas por los personajes más adelante siempre suelen encontrarse directamente relacionados con el problema principal que se está viviendo en ese momento. Como lo es con el caso más famoso de El cuervo, en el que podemos encontrar un hombre aparentemente aburrido con la vida que luego nos damos cuenta, gracias al cuervo, de que todo ese aburrimiento estaba directamente relacionado con la muerte de su amada Leonora. Los protagonistas asumen la situación como un problema que necesita una solución y no como un destino al cual se deben entregar dócilmente y es que pasado el primer impacto del, de extrema confusión luego se elige desafiar su suerte e inicia un proceso que parcialmente desemboca en unos resultados que suelen ser bastante adversos para esta persona estos elementos analizados se pueden encontrar de todas las maneras en cada uno de los cuentos de Poe. También es interesante analizar cómo los personajes no poseen formación científica. Son personas bastante normales, que pueden venir de cierta clase socioeconómica, pero a la final carecen de conocimientos especializados. Aún así, Edgar Allan Poe es capaz de construir el conocimiento que se necesita en conexión directa con el problema que está ahogando en ese momento al protagonista. Se trata de un conocimiento directamente útil que amplía la perspectiva y hace posible un salto en la historia. Esto se puede ver como una clara crítica a ese conocimiento científico tan educado que tienen algunas personas, pero que a la final no les termina de suponer ningún beneficio real para su propia vida. Mientras que en cada uno de los cuentos de Edgar Allan Poe se puede apreciar como el conocimiento, entre comillas, inútil, termina siendo el que más le ayuda para comprender la situación en la cual está inmiscuido. Y es que cabe resaltar que Edgar Alampó escribe en mucha prosa, escribe en mucho poema, que aparentemente puede parecer simplemente texto que rellena un cuento, pero en verdad le está dando mucha información a la historia que más adelante pasará a ser relevante es la misma crítica de la que se estaba hablando es un conocimiento aparentemente inútil pero que llegado el momento de la verdad será de suma importancia
0: uno de los aspectos más revolucionarios de la literatura de Poe fue la forma en que incluyó símbolos narrativos muy profundos en sus relatos, puesto que antes de él las historias o tenían símbolos muy sencillos o por el contrario eran odiseas casi espirituales con símbolos increíblemente complejos. Pero Poe consiguió encontrar el balance justo para que sus escenas tuvieran un impacto muy poderoso la primera vez que los lectores las veían, y que solo consiguieran volverse más poderosas e intensas a medida que las analizaban. Por esto, ahora traemos un análisis de los símbolos que se encuentran en cada una de las obras que se trataron en el viaje que ha sido Tenebris Lectio. Empezando con el retrato oval... Los marcos tanto físicos como abstractos juegan un papel importante simbolizando el peligro de tratar de capturar y ejercer la propiedad sobre la belleza física. El retrato enmarcado de la esposa del artista representa una especie de encarcelamiento metafórico. El marco físico es similar a las paredes de una celda de prisión en la que solo la belleza exterior de la mujer joven, en lugar de su yo interior, es esencialmente cautiva para la apreciación del espectador. En este sentido, el encuadre también representa la objetivación general que ella enfrentó como una mujer físicamente atractiva, ya que la historia implica que los hombres, incluido su propio esposo, la veían como nada más que un hermoso espectáculo para la vista, a diferencia del individuo complejo que era. Al final de la historia, se revela que la esposa del artista murió mientras él estaba preocupado por pintar su retrato y considerarla como la vida misma. A la luz de esto, el marco alrededor de su imagen resume el peligro de fusionar la vida con el arte, ya que la esencia de la joven ahora se limitó únicamente a los confines de este marco y por lo tanto a la interpretación realizada que su esposo tenía de ella. Sin embargo, su belleza real, la vida real y los matices de su personalidad se perdieron para siempre en el proceso. Curiosamente, este fracaso del marco para reforzar el límite entre el arte y la vida se refleja en la misma estructura del cuento, que es un cuento de tipo marco o una historia dentro de una historia. El narrador comienza a leer la guía que transporta al lector al mundo de la historia interior pero Poe nunca regresa a la historia exterior de la propia situación del narrador. La sugerencia es, quizás, que el narrador nunca logra llegar al final de la descripción de la pintura y sucumbe a sus heridas justo cuando lee sobre la muerte de la modelo, cerrando tanto las historias internas como las externas de una manera abrupta y prematura. Este encuadre abstracto de la historia, entonces, refuerza irónicamente el mismo cuento que advierte a centrarse en la vida sobre el arte, que representa el retrato enmarcado. Prosiguiendo con la sombra, esta obra está escrita desde el punto de vista del protagonista Oinos. Al comienzo de la parábola, le dice al lector que el año había sido de terror y que habían ocurrido muchas señales, incluida la unión del planeta Júpiter con el anillo de Saturno. Saturno era el dios romano de la cosecha y la agricultura. También era uno de los siete titanes. Un titán era el más supremo de los seres. Hoy nos continúa diciendo que mientras ocurrían estos eventos, él y siete compañeros se sentaron en un salón noble en la ciudad de Ptolemais, donde se preparaban para morir. Pero había otro en la habitación que ya había fallecido, Zoilus. En la historia griega, Zoilus fue un crítico y un relato afirma que fue asesinado por sus críticas, porque estaban dirigidas al rey Ptolomeo Filadelfo. El Zoilus en la historia de Poe aunque muerto, tenía sus ojos críticos sobre Oinos y expresaba bastante amargura. Hoynos también dijo que un peso muerto colgaba sobre ellos la habitación y las copas. Describió el tipo de depresión y ansiedad que provoca el miedo a la muerte y al juicio inminentes. El salón noble, a su vez, contenía una mesa redonda de ébano, esta mesa era redonda para que todos los sentados allí fueran iguales y nadie pudiera ser el jefe del grupo. Oinos y los siete invitados aún no habían enfrentado su juicio, por lo que su ubicación en la eternidad aún no estaba determinada. Ellos en este punto eran iguales en su destino, al igual que en su disposición en la mesa. El salón solo tenía una entrada, la cual estaba cerrada desde el interior. Si una puerta se cierra desde adentro, la única forma de entrar es que se permita la entrada por parte de los que ya están adentro del salón noble. Esta puerta aparece reflejada en las puertas del cielo, otro lugar donde es común el juicio. Las puertas al cielo son las más raras de todas las puertas, no puede haber otra como ellas y solo se pueden abrir desde adentro. La última descripción de Oinos es que las cortinas negras impedían que los compañeros vieran el mundo exterior. Estas cortinas negras son indicativas de la muerte inminente que los separará por siempre del mundo de los vivos. Es de estas cortinas, símbolo de la muerte misma, de donde emerge la sombra. Y para concluir con el cuervo, es necesario hablar de la simbología que presentan estas aves. Típicamente los cuervos representan la mala suerte e incluso la muerte. En la mitología griega, los cuervos son vistos como mensajeros. Tal vez por eso el orador cree que ha venido con un mensaje de Leonora. El pájaro se erige como la encarnación del dolor causado por la soledad y la separación. Es una especie de símbolo de la pérdida del narrador, cuyo corazón añora a su amada. El cuervo representa el mal y la muerte. También es un símbolo del dolor del protagonista, así como de la sabiduría que el narrador obtiene a través de su intercambio. En cuanto a Leonora, el nombre está posiblemente relacionado con Eleanor o Ellen, que deriva del griego para luz, esto implicaría que ella era la luz de la vida del narrador y sin ella hay una oscuridad plena, puede representar también el amor idealizado, la belleza, la verdad o la esperanza de un mundo mejor, ella es rara Irradiante, se nos dice varias veces, una descripción angelical, tal vez simbólica del cielo. Leonora puede simbolizar la verdad. El narrador no puede evitar pensar en ella y su naturaleza ubicua, pero esquiva. Asimismo, tenemos la costa plutoniana de la noche. La oscuridad representa el peligro que acecha a lo largo del verso. Las imágenes aterradoras descienden de la penumbra, traída a través del poder desconocido de la medianoche. Las sombras, la desolación, la inquietud, todo personifica el escenario y la atmósfera dentro del poema. Y en esto concluye Tenebris Lectio. Muchas gracias por habernos acompañado y por atreverse a enfrentarse con nosotros al terror.
1: Este episodio ha sido realizado con las canciones que hace la banda sonora de Silent Hill 2 La pesadilla en la calle Elm Street La canción Sociopath Y la canción Dark de Arcadia